0: Willkommen zu Gastrogeplauder, dem gastroenterologischen Wissenspodcast der DGVS. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Gastrogeplauder, diesmal eine ganz besondere. Wir senden Ihnen heute das Christmas Special Deluxe und diesmal von drei Personen. Vor mir sitzen Thomas Rösch und Heiner Wedemeier und wir freuen uns sehr, Ihnen heute mal etwas Besonderes bieten zu können.
1: Ja, Weihnachten ist natürlich eine Herausforderung, nicht nur für den Endoskopiker, wie wir später hören werden. Wir haben ein bisschen diskutiert, aber es war ziemlich schnell klar,
2: dass die Leber für Weihnachten wichtiger ist als die Endoskopie. Aber vielleicht Thomas vorab, Petra hat jetzt eben gesagt, mal etwas Besonderes liefern. Wie habt ihr beide denn, Thomas und Petra, den Podcast bisher empfunden? Ich finde ja, es war bisher schon was Besonderes.
0: Ja, also ich bin völlig überrascht. Ich hatte ganz große Aufregung vor meiner ersten Aufnahme und wir haben so viel positives Feedback. Es macht einen Riesenspaß, man lernt ganz tolle Sachen kennen und wir können unseren Hörerinnen und Hörern, glaube ich, nur dankbar sein, dass sie uns so wunderbar bei diesem neuen Projekt begleiten. Es klappt einfach wirklich gut.
2: Und was sagen die Endoskopiker jetzt? Ich meine, wir haben ja relativ viel Endoskopie gehabt. Die Nordic-Studie hat den Podcast zum Leben erweckt, so würde ich das ja sagen, mit deinen Interviews mit dem Erstautor der Studie, der Nordic-Studie und natürlich die Deutsche, ein... Schätzung durch Herrn Brenner. Was sagt die Endoskopie-Szene?
1: Also ich glaube, die Endoskopie ist sehr zufrieden. Was mir auch besonderen Spaß macht, in meinem vorherigen Podcast hatte ich ja viele allgemeine Themen. Und wir haben jetzt auch eine sehr gute Mischung, dass wir auch sehr viel Inhaltliches dabei haben und versuchen, Zahlen in Worte zu gießen, ohne die üblichen Dias. Das macht
2: auch Spaß. Mhm. Also ich glaube, allen Hörerinnen und Hörern geben Sie uns weiter Feedback, dass wir das weiter gestalten. Uns macht es auf jeden Fall Spaß und jetzt steht aber Weihnachten vor der Tür, ne? Genau,
0: Weihnachten steht vor der Tür und das mal was Besonderes nehme ich natürlich zurück, sondern sage etwas anderes. Und zwar geht es heute mal so ein bisschen um Fun Facts aus der Gastroenterologie, wobei das vielleicht der falsche Ausdruck ist. Denn vielleicht ist das nur auf den ersten Blick ein Fun Fact, worüber wir jetzt gleich berichten werden und ist doch eher was, wo man dann zum Nachdenken kommt. Und ich glaube, unser erstes Thema wird passend zu Weihnachten ein bisschen das Thema Ernährung sein. Und wir legen los, glaube ich, mit der Frage, lieber Heiner, morgens sollte ich Kaffee trinken oder Tee?
2: Also da gibt es ein ganz klares Statement und es muss Kaffee sein. Und das Ganze ist natürlich gestützt durch Leitlinien unserer Fachgesellschaft DGVS. Ich möchte hier ausdrücklich noch einmal betonen, dass unsere HCC-Leitlinie eine ganz klare Evidenz gibt, dass Kaffeekonsum das Risiko für die Entwicklung von hepatozellulären Karzinomen reduziert mit einer entsprechenden starken Empfehlung, Evidenzgrad B. Und jetzt kann man natürlich schmunzeln, aber ganz klar, es gibt in den letzten zehn Jahren, und wir werden in den Shownotes einige Studien verlinken, sehr, sehr viele große Kohortenstudien, die mit beeindruckenden Zahlen zeigen, dass Kaffee auf der einen Seite Kaffeekonsum das Risiko für die Entwicklung einer Leberfibrose und Zirrose reduziert, dass die Transaminasen weniger stark erhöht sind und eben, wie ich in der HCC-Leitlinie andeutete, das Risiko für die Entwicklung von hepatozellulären Karzinomen deutlich reduziert ist. Für mich ist es wichtig, zwei Punkte dabei zu nennen. Das eine ist, und das sagen alle Studien, es ist ein dosisabhängiger Effekt wie das in der Pharmakologie so ist. Also viel hilft viel. Jetzt wie viel hilft viel? Da ist natürlich viele amerikanische Studien. Dann wird dann gesagt, vier Tassen Kaffee am Tag mit der amerikanischen Plöche. Ich weiß jetzt nicht, wie man das eins zu eins übersetzen kann, aber es ist ganz klar. Ich erzähle meinen ganzen Patienten, die vielleicht auch ein bisschen Übergewicht haben, eine leichte Fettleber haben, mindestens vier Tassen Kaffee am Tag.
0: Also vier Tasten würde ich mir dann vornehmen, zumindest zur Weihnachtszeit, wenn ich meine Leber schützen möchte. Wenn ich jetzt aber meinen Kaffee einkaufen gehe, in Berlin gibt es ja wunderbare Coffeeshops, da habe ich dann die Auswahl zwischen jede Menge südafrikanischen Ländern, verschiedene Röststärken und so weiter und so fort. Was ist denn dann der richtige Kaffee, den hm. ich da einkaufen soll?
2: Also, das ist ein langes Thema. Die Geschichte ging los vor zehn Jahren. Da gab es im Journal of Hepatology eine wunderbare Arbeit aus Frankreich. Die hat verglichen den möglichen positiven Effekt von Kaffee auf Fettlebererkrankung und hat dort Espresso verglichen mit Filterkaffee. Und die Franzosen haben das sehr intensiv aufgearbeitet und kamen zu dem ganz klaren Schluss, Espresso bringt nichts, Filterkaffee war gut. Daraufhin gab es dann einen ganz erzürnten Leserbrief. Thomas, aus welchem Land? Natürlich aus Italien. Tja, Italien. Die Italiener <lacht> haben die französische Studie komplett auseinandergenommen. Die waren zutiefst betroffen, dass der gute Espresso nicht so gut wegkam. Inhaltlich muss ich sagen, ist Kritik an der Methodik der Studie teilweise berechtigt gewesen, aber im Laufe der Jahre gab es schon noch ein paar weitere Arbeiten, ganz zuletzt auch aus der British Biobank-Studie, dass Filterkaffee in jedem Fall einen großen Datensatz hat, dass es gut ist, aber die British Biobank-Studie hat uns ein ganz bisschen gerettet und hat gesagt, dass es letztlich egal ist. Das selbst hier löslicher Instant-Kaffee wurde dort auch verglichen als dritte Komponente, dass letztlich dort ein positiver Effekt ist. Aber jetzt muss man einen Schritt zurückgehen. Das ist ja alles ganz lustig, dass Kaffee gut ist. Aber in den USA, wenn man vielleicht auf Meetings war, gab es ja mal vor sechs, sieben Jahren auch Warnhinweise, dass bestimmter Kaffee auch gefährlich sein kann, weil es eben durch das Brennen, durch das Rösten vielleicht Karzinogene freigesetzt werden und dass dort das dann auch sogar davor gewarnt wurde. Man muss, glaube ich, schon so ein bisschen gucken, wie da zubereitet ist die Röstmöglichkeiten, ob da Karzinogene eine Rolle spielen können. Dann ist es wieder eine Dosisfrage. Dann ist mein viel hilft, viel kann da vielleicht ein Problem sein. Also es gibt nicht alles im Detail kontrolliert. Ich kann nur sagen, ich habe zu Hause noch eine richtig schöne Filterkaffeemaschine wie früher und drücke nicht auf irgendeinen Knopf. So mhm. Und da freue ich mich morgens, meinen Filterkaffee zu trinken und vielleicht als allerletztes, abends ist ja die Frage, viele Leute trinken abends dann ja einen Decaf, einen entkoffeinierten Kaffee. Also ist es jetzt das Koffein oder ist es, was insgesamt im Kaffee drin ist? Und da muss man sagen, es ist mehr als das Koffein. Wobei für das Koffein auch es Daten eben direkt gibt, dass über bestimmte Rezeptoren, zum Beispiel Myofibroblasten in der Leber, mehr oder weniger aktiviert werden. Also da sind pharmakologisch direkte Effekte nachgewiesen, aber es ist mehr als das Koffein.
1: Heiner, vorher hatten wir es ja mit der Dosis, es gibt ja noch eine andere Dosis, die Dosis eines anderen Getränks am Vorabend. Kann man sagen, ja, ich kann ordentlich einen saufen, wenn ich <lacht> am nächsten
2: Tag dann sechs Tassen Kaffee trinke? Also Thomas, du glaubst gar nicht, wie viele Patienten mich das fragen. Wenn ich jetzt mehr Kaffee kriege, darf ich mir dann, jetzt nicht von vorn, aber abends dann das aufrechnen und statt ein Glas Wein zwei Glas oder drei Gläser Wein trinken. Das werde ich oft gefragt. Und wie überall ist es eine Dosis... Es gibt ja auch für den Alkoholkonsum diese J-Kurven, die zahlreichen Abbildungen, die zeigen, dass moderater Alkoholkonsum auch positiv sein kann und zwar nicht nur fürs Herz, sondern auch für die Leber. Auch die Daten gibt es. Für die Leber gibt es jetzt nicht so diese ganze Diskussion beim Herz Rotwein versus andere alkoholische Getränke. Da ist es schlicht und ergreifend der Alkohol. Also direkt aufrechnen würde ich es nicht. Den Studierenden erzähle ich ja immer, für die Leber geht 1 plus 1 ist mehr als zwei, was Risikofaktoren angeht. Was protektive Faktoren angeht, gibt es da nicht so die, sage ich mal, knallharten Daten. Aber ich würde es jetzt nicht eins zu eins aufrechnen, aber ein Glas Wein abends ist sicherlich nicht für die Leber schädlich, es recht nicht zu Weihnachten.
0: Aber den Tee, den ich hier heute bei dir bekommen habe, der macht es nicht wieder wett. Oder wie ist das damit?
2: Na, da hast du natürlich das Tein, also der schwarze Tee. Da ist Tein drin, der hat sicherlich Teileffekte, aber diese großen epidemiologischen Studien, die es eben für den Kaffee gibt, gibt es schlicht und ergreifend für den Tee nicht. Es gibt ein paar Daten zu grünem Tee, der bestimmte Effekte hat, sogar teilweise gegen Hepatitis c replikation wirkt. Aber da gibt es keine ganz knallharten Daten. Also nochmal, jetzt reden wir von Weihnachten und da ist viel Belastung und da kommt der Thomas Rösch, der seinen Wein abends zusätzlich trinken will und da kann ich nur sagen, Weihnachten, ausreichend Filterkaffee, da ist jeder gut mit beraten.
0: Und vielleicht noch als Ergänzung, ich habe gestern auf dem Ticker, wurde eine Studie angekündigt von Kunert aus Bremen dass die chemische Verbindung im Kaffee auch die Interaktion zwischen spike protein des Coronavirus und dem ACE-2-Rezeptor hemmt. Also vielleicht ist das dann auch so ein netter Side-Effekt, den man sich zu Weihnachten dann gönnen kann. Super. Ja, nächstes Thema. Jetzt habe ich mich mit meinem Kaffee gestärkt morgens und werde jetzt die Weihnachtseinkäufe erledigen und natürlich für alle Kinder einen schönen Weihnachtsmann kaufen, vielleicht auch für die älteren Herrschaften. Und was soll ich denn dann für einen Weihnachtsmann aussuchen? Sollte der einen hohen Schokoladengehalt haben oder ist das ja völlig egal, was ich auswähle?
2: Ja, also auch hier Fettleber ist natürlich das große Thema. Volkskrankheit. Petra, du hast dich mit Thomas Frieling unterhalten im Podcast Nummer zwei, wo ihr Volkskrankheiten diskutiert hat, unter anderem in die Fettleber und da spielt süße Schokolade eine Rolle. Aber jetzt reden wir von Weihnachten hier und da bin ich ja ein ganz großer Fan von Dunkler. Schokolade. Denn auch hier als, sage ich mal, leberinteressierter Arzt, wenn denn Schokolade, dann möglichst dunkel. Und da gab es in den letzten Jahren in den Shownotes, zeigen wir das schon ein paar ganz lustige Studien. Das eine ist mechanistisch, dann wird geguckt, wie der oxidative Stress, äh, der in der Leber ist, zum Beispiel bei Fettlebererkrankungen, durch dunkle Schokolade verbessert wird. Dann wird sich auf Mechanismen untersucht. Da könnten wir jetzt stundenlang drüber sprechen, finde ich ganz lustig. Was aber Spannend war und auch diese Studie ist schon zehn Jahre alt, wo jetzt nicht nur irgendwie in der Zellkultur gespielt wurde, sondern wo wirklich eine klinische Studie durchgeführt wurde und die portale Hypertension dort sich genau angeguckt wurde in einer Arbeit aus Spanien. Die Hepatologen werden den Jaime Bosch kennen, der lange in Barcelona der Hepatologe war. Und Andrea de Gotthardy war Erstautorin dieser Studie. Ich weiß noch genau, die ist auf der ISL 2011 vorgestellt worden. Auch da haben wir die schon damals in der Pressekonferenz verarbeitet. Was haben die gemacht? Die haben eine Phase 2 doppelblinde Studie durchgeführt, haben sich 22 zirotische Patienten genommen und haben dann wirklich den portalvenösen Druckgradienten gemessen. Und dann wurden die Patienten randomisiert und haben entweder halt ein flüssiges Essen bekommen, was entweder dunkel dunkle Schokolade enthielt oder eine gleichkalorische Speise mit weißer Schokolade und haben dann entsprechend eben nach dem Essen diesen Druckgradienten in der Leber gemessen und konnten eindeutig zeigen, dass in Patienten mit Leberzirrhose dunkle Schokolade einen positiven Effekt auf den portovenösen Druckgradienten hatte. In einer klinisch angewandten Studie finde ich sehr beeindruckend diese Studie. Es gab dann, wie gesagt, mechanistische Studien, die dem folgten. Aber deswegen, also Weihnachten, den Kaffee haben wir viel besprochen. Und wenn ich dann den Kaffee dabei habe, dann natürlich ein Stück dunkle Schokolade dazu, dass es allen Patienten mindestens mit Lebererkrankung. Unbedingt zu empfehlen.
1: Schade, für die Leute mit Suchtfaktor ist die dunkle Schokolade dazu da, dass man schneller aufhören kann. <lacht>
2: Aber es war auch nicht anders zu erwarten. Ne? Ja, da ist jetzt die Evidenzlage, muss ich natürlich eingeschränkt zugeben, Schwächer als beim Kaffee, was die dunkle Schokolade angeht.
0: Also ich hatte ja den Auftrag, die Leitlinien zu checken. Und ich muss <lacht> definitiv sagen, das Wort Schokolade taucht bisher in keiner gastroenterologischen Leitlinie auf, soweit ich das äh, gegenchecken konnte. Aber ich darf
2: die jungen Gastroenterologen, auch unsere Jugas, noch nochmal wirklich ermuntern. Wir schmunzeln jetzt hier, aber man kann wirklich mit einfachen Dingen hochrelevante Fragen auch für Patienten bearbeiten. Nur nochmal, diese Studie aus Barcelona, das ist ja irre. Entschuldigung. 22 Patienten ich randomisiere die, mache eine Druckmesse und gebe Schokolade in unterschiedlicher Ausprägung. Das ist wirklich einfach und das ist wirklich gut publiziert, hoch publiziert. Also alle jungen Gastroenterologen, die Alltagsfragen wirklich bearbeiten, auch vielleicht als Mini-Hinweis, was den Alkohol angeht, was wir vorhin hatten. Meine Lieblingsstudie ist irgendwie zwei, fünf oder sechs publiziert worden, wo die Kollegen Supermarkt-Einkaufszettel Bons ausgewertet haben und dann sind wir die Frage nachgegangen, also was kaufen Leute, die Wein kaufen, noch zusätzlich und was kaufen Leute, die Bier trinken, noch zusätzlich und es ist natürlich das rausgekommen, was man sich denken kann. Also manchmal kann man mit einfachen Dingen mehr erreichen als mit hochkomplizierten, DFG-geförderten, komplizierten, randomisierten Projekten, also ich glaube, wir alle würden die jungen Gastontologen da unterstützen.
0: Da kann ich nur die Webseite zum Ignorable Nobel Prize empfehlen. Da findet man jede Menge solcher Studien, wo man eigentlich denkt, ziemlich verrückt. Aber trotzdem, große Translation gar nicht mehr erforderlich, kann man direkt anwenden. Deine Studie gerade, Kritikpunkt, wie kann man denn... Dunkle und weiße Schokolade doppelblind verkosten, das ist mir nicht so ganz klar geworden.
2: Ich muss gestehen, da muss ich in die Methoden nochmal genau reingucken, die haben das ja flüssig gemacht. Das ist äh, eine berechtigte Frage. Detailkritik. Äh, das geht auch, ja eigentlich nur mit Magensonde. Ja, ne? die, die jungen Kollegen, also das ist auch immer was Schönes für Leserbriefe. Auch an die jungen Gastroenterologen, wenn ich Zeitschriften lese, ich lese ja am liebsten die Leserbriefe. Da lernt man am meisten, wo Leute Kritik haben und sich auseinandersetzen mit einem Thema und auch vielleicht Kritik führen, also Leserbriefe lesen, auch selber vielleicht mal einschreiben. das ist wirklich wissenschaftlicher Diskurs.
0: Also, wir appellieren an unsere Hörerinnen und Hörer, wenn sie wissen, wie man Schokolade doppelblind verkostet, bitte informieren <lacht> Sie uns, wir probieren das gerne dann mal aus bei uns. Ja, nächste Studie, die wir oder nächstes Studienset, was wir ausgesucht haben und da frage ich erstmal Thomas Rösch. Sind gastrointestinale Blutungen im Winter häufiger? Gibt es jahreszeitabhängige Unterschiede in der Endoskopie? Was sagst du?
1: Also es gibt ein bisschen Daten dazu. Es gibt sogar Daten nur auf Weihnachten. Konzentriert eigentlich nicht aus der Endoskopie von der Kardiologie. Und die sind über die Weihnachtstage alle nicht erfreulich. Also lassen wir die in der Kardiologie hingehen, in die Gastroenterologie. Aus Hannover, hört, hört, gab es vor <lacht> einigen Jahren eine Studie, die geguckt hat, wann die gastrointestinalen Blutungen auftreten und tatsächlich hat man herausgefunden, dass im Winter signifikant mehr sind als im Sommer und im Frühjahr, nicht dagegen im Herbst. Also das scheint sich da so zu verschieben. Die Älteren unter uns erinnern das an die alten Lehrbücher mit dem Ulkus. Ne? Also bevor man HP entdeckt hatte, gab es ja eine riesige Literatur über saisonale Schwankungen und Psychologie und alles Mögliche. Das ist der eine Punkt. Von dieser Studie, die auch gezeigt hat, dass andere Faktoren wie Alter und Geschlecht und so weiter eine Rolle spielen, auch die Tageszeit. Das hängt jetzt vielleicht mehr von der Dienstabdeckung ab. Und dann gibt es noch ein weiteres Paper. Das kommt aus der Arbeitsgruppe von Herrn Stallmach, die auch so was Ähnliches sagen, dass Klimafaktoren einen Einfluss haben. Die ist auch ein paar Jahre alt von 2017 und offenbar blutet es im Winter eher. Ich habe mal die letzten zehn Jahre mir unsere Notfallendoskopien über Weihnachten auswerten lassen, da gibt es natürlich eine Menge Gastroskopien, aber es ist jetzt nicht so eine wahnsinnige Häufung. Also eine gute Nachricht für die Endoskopiker, sie müssen nicht Tag und
2: Nacht die Weihnachtstage in der Endoskopie verbringen. Aber Thomas, darf ich mal direkt nachfragen, aus jetzt vielleicht nicht Studien assoziiert, in deiner Erfahrung, Weihnachten wird viel gegessen. Und die Menschen verhalten sich Weihnachten anders. Und gibt es solche Ereignisse wie Bolus, Ingestionen? Müssen da Leute mehr raus? Oder siehst du das gar nicht, dass Weihnachten irgendwelche Häufungen hat? Also,
1: es kommt an diesen Fressfesten, inklusive Silvester, das ist ja noch schlimmer, kommt natürlich ein Bolus. Wir haben unsere Bolusereignisse mal ausgewertet. Und da kam vor kurzem auch eine Studie raus, dass das übrigens relativ häufig eine eosinophile Ösophagitis ist. So ein gutes Drittel bis 40 Prozent. Und ich glaube, das ist jetzt rein spekulativ, dass diese Leute sowieso vorsichtiger essen. Auch schon vor der Diagnose, weil sie wissen, es rutscht nicht so. Also so eine massive Häufung haben wir nicht beobachtet, muss ich sagen.
2: Mhm. Und wie plant ihr eure weihnachtsendoskopie notdienste Also ehrlicherweise wie
1: immer und äh, ich bin sehr froh, dass mein wunderbares Team das immer regelt. Ohne, dass Papi da irgendwie Entscheidungen treffen
2: muss. Sehr angenehm. Aber die ganz besonders Erfahrenen müssen sich nicht frei nach Weihnachten extra frei halten, weil mehr Nein, zu erwarten das, ist. das glaube ich nicht.
0: Und gibt es einen Grund? Also ist es einfach die Idee, Kälte macht die Leute anfälliger für gastrointestinale Notfälle? Und müsste man denn erwarten, dass sich das jetzt im Rahmen der Klimaänderung vielleicht überholt? Das
1: wird auch in der Arbeit, werden da alle möglichen Spekulationen angestellt. Aber ich glaube, einen wirklichen Grund gibt es nicht. Es gibt ja auch unterschiedliche Varizen versus Ulkusblutungen. Es scheint sich auch unterschiedlich zu verhalten. Also ich glaube, das wissen wir noch nicht.
0: Okay, also nichts, was wir in die Leitlinien schreiben müssen oder was wir schon als direkte Empfehlung, irgendwie Verhaltensempfehlungen... Es ist, ist auch nicht so wahnsinnig viel. Können es, können.
1: es sind in Frühjahr und Sommer sind es etwa 70 Prozent der Zahlen vom Winter.
0: Mhm. Ja, also jeder durfte sich eine Studie oder einen Studienkomplex aussuchen. Gleber hatten wir gehabt, Endoskopie haben wir so ein bisschen angesprochen. Ich habe mich auch ein bisschen informiert. Ich habe eine Studie gefunden, die ich gerne erzählen möchte. Die fällt jetzt so ein bisschen aus der Reihe. Und die hat einen Nobelpreis gewonnen, tatsächlich aber eben den eben schon angesprochenen Ignorable, also unwürdigen Nobelpreis. Und es ist auch keine medizinische Studie, sondern eine ökonomische Studie aus der Universität von Montpellier. Und was haben die da gemacht? Die Ökonomen haben sich die Frage gestellt, die Korruption, Korruption kann man schlecht messen. Gibt es nicht irgendwelche Surrogatparameter, an denen wir das irgendwie bestimmen können? Die haben eine Studie aufgeworfen und haben dann den BMI von Ministern und Kabinettsmitgliedern postsowjetischer Staaten untersucht. <lacht> Wie haben die das gemacht? Also die haben die natürlich nicht alle auf die Waage gestellt, das funktioniert natürlich nicht. Sondern die haben tatsächlich auch KI eingesetzt und erstmal mit Machine Learning einen Algorithmus entwickelt, um dann eben über die Fotografien dieser Minister den BMI bestimmen zu können. Und tatsächlich hat man festgestellt, Fettleibigkeit korreliert mit Korruption in diesen Ländern.
1: Ist das dann eine letztendliche Gerechtigkeit? Weil die Lebenserwartung ist ja verkürzt, ne?
0: Es ist vielleicht das. Vielleicht ist es eine letztendliche Gerechtigkeit. Interessant war wahrscheinlich noch der Nebeneffekt, dass in den Ländern, wo die fettleibigsten Minister leben, die Bevölkerung am wenigsten wiegt und insofern man die etwas, wie soll ich das ja sarkastische These aufwerfen kann, dass eben Korruption im Grunde genommen gut für die Gesundheit, zumindest die Lebergesundheit der Bevölkerung ist, weil die eben dann einfach dünner ist. Also es ist eine absurde Geschichte. Also ich habe dann noch mal ein bisschen nachrecherchiert und es gibt tatsächlich in England eine kleine Stadt in der Nähe von Birmingham. Da ist seit dem 17. Jahrhundert es üblich, dass man den Bürgermeister einmal pro Jahr auf die Waage stellt und wiegt. Und wenn er zugenommen hat, wird er ausgebuht. Und wenn er nicht zugenommen hat, darf er weitermachen. Und schon seit dem 17. Jahrhundert hat man das so ein bisschen als Indikator genommen dafür, ob sich Leute vielleicht auf Kosten der Steuerzahle bereichern oder nicht.
2: Also Petra, ich muss ja gestehen, dass ich die Studie nicht kannte vorweg. Und wenn man sie jetzt nur anguckt, aufgrund deiner Anregung, ich glaube, wer Lust hat, sollte sich eine Chance das wirklich mal einklicken. Diese Korrelationskurven sind jetzt nicht mal so ganz knapp. Die sehen echt stark aus. Da würde sich jeder Grundlagenwissenschaftler freuen, wenn er solche starken Korrelationen sieht. Plus, dass dann auch diese, was man dann ja lernt, es gibt ja verschiedene Korruptionsindizes über alle verschiedenen Korruptionsindizes von der Weltbank über den Index of Public Trans uh, Integrity über den Basel AML Index, was immer das ist ist das ja eine sehr robuste Auswertung gewesen. Das ist jetzt nicht nur für einen Wert mal so gerade so da im hinweis eigentlich erschreckend. Ne? Ja, das also so es ist ein
0: bisschen, also wie gesagt, erst lachen, dann nachdenken. Es ist natürlich keine Kausalitätsstudie, also es gibt eine Korrelation, aber es ist schon etwas, was so ein bisschen hängen bleibt.
2: Also das heißt für uns alle, die wir auch, sag ich mal so, in halbpolitischen Ämtern auch tätig sind, da müssen wir schon auf unser Gewicht aufpassen. Ne? Nicht, also, dass wir uns was Schlechtes genau unterstellt auch. in Zukunft.
0: Wir ne? können ja das Wiegen des Vorstands demnächst dann auch mal <Bei> <der lacht>
2: Das ist eine
1: Message an die Mitglieder der A&G äh, <lacht> und ALGK. Ähm, achten Sie auf Ihr Gewicht, vor allem über Weihnachten. Ich glaube, wir sind langsam am Ende. Vielleicht können wir noch ein paar Wünsche äußern. Was wünschen wir uns vom nächsten Jahr gastrontologisch? Ich fange mal an. Ich wünsche mir einen guten Einstieg in die Ambulantisierung. Damit werden wir uns beschäftigen. Und ich wünsche mir mehr auch finanzielle Unterstützung für klinische
2: Studien. Ich glaube, das ist ein guter Punkt. Studien wünsche ich mir auch. Ich wünsche mir von allen Dingen eine aktive, dynamische Gesellschaft DGVS. Wir sind eine tolle Fachgesellschaft, wir haben junge Gastroenterologen, die aktiv sind. Eine dynamische Gesellschaft, die aber gerade in dieser politisch-kritischen Zeit mit Einigkeit voranschreitet. Dass wir die verschiedenen Berufsgruppen, die wir in unserer Fachgesellschaft abbilden, dass wir mit einer Stimme sprechen, dass wir in diesem, sag ich mal, Ambulantisierungswahn uns nicht irgendwelche Keile zwischen unsere Mitglieder treiben lassen und dass wir eine politisch aktive, wissenschaftlich aktive, interessierte Fachgesellschaft sind, die weiter, sag ich mal, von vorne das Gebiet bespielt und nicht hinterherläuft.
1: Und damit zurück an Peter.
0: Ja, und ich wünsche mir fürs nächste Jahr ganz viel Prävention. Also zu Weihnachten jetzt erstmal durchaus für alle einen Genuss und eine schöne Zeit und im nächsten Jahr dann wieder ganz viel Prävention. Ich glaube, die Podcasts, die wir bisher gemacht haben, zeigen ja auch, dass das ein Thema ist, was uns auf ganz verschiedenen Ebenen bewegt und wo wir wissen, dass wir selber besser werden müssen, wo wir aber auch neue Strukturen brauchen, für die wir uns ja auch einsetzen. Und da hoffe ich, dass jetzt nach Corona auch in der Politik da nochmal ein ganz offenes Ohr für uns da ist und dass wir dieses wichtige Thema eben auch weiter voranbringen können. Ja, ich ziehe noch mal ein kurzes Fazit. Also Kaffee ist in der Versorgung angekommen. Alles andere müssen wir noch ein bisschen überprüfen. Die Sache mit der Schokolade und vielleicht auch das mit den jahreszeitlichen Spiegelungen. Trotzdem, ich hoffe, Sie alle haben ein bisschen Spaß gehabt an dieser Sendung. Und es bleibt immer irgendwie ein bisschen was hängen, über das man vielleicht noch nachdenken kann. In diesem Sinne sage ich jetzt schon mal allen frohe Weihnachten und nächstes Jahr geht's weiter. Tschüss. Frohe Weihnachten. Und wir möchten uns noch einmal bei allen Zuhörerinnen und Zuhörern bedanken für das große Interesse an unserem Gastrogeplauder in den letzten Wochen und dem tollen Feedback zu unseren Folgen. Wir gehen nun in die Winterpause und wir hören uns wieder am 12.01.2023. Dann geht es um das Thema Refluxkrankheit und die neue Leitlinie. Bis dahin wünschen wir Ihnen allen eine frohe und gesunde Weihnachtszeit und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Das war Gastrogeplauder.